0: TB Meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation. Moderiert von Jennifer Adam. Das
1: ist Nachhaltig, Nachhaltig ist am Ende des Tages ein Unternehmen, was dauerhaft erfolgreich ist. Und dauerhaft erfolgreich bist du wahrscheinlich nur, wenn du dir überlegst, wie du nachhaltig deine Ressourcen, alles, was dich bewegt, so anpasst, dass du zukunftsfähig bist.
0: Hallo und herzlich willkommen zum IKB Meets ESG Podcast. In diesem Podcast geht es darum, Ihnen das Thema Nachhaltigkeit und ESG mit seinen ganzen Buzzwords etwas näher zu bringen, Chancen und Herausforderungen der Transformation der Wirtschaft aufzuzeigen und typisch IKB-like, Hands-on-Lösungsansätze zu unterbreiten. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin als ESG und Nachhaltigkeitsexpertin in der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Und Bevor wir starten mit unserem ersten Gast, nochmal kurz vorweg, bei uns in der IKB herrscht eine Dudes-Kultur, also bitte nicht wundern, wenn Sie beim Zuhören vielleicht doch ab und zu das Gefühl haben, eher in einer Wohnzimmeratmosphäre zu sein und nicht in einer Bank. Und jetzt zu meinem ersten Gast. Mir gegenüber sitzt äh, Steffen Zeise, unser Vorstandsmitglied der IKB und er steht mir heute ein bisschen Rede und Antwort zum Thema ISG. Hallo Steffen, schön, dass du da bist.
1: Jenny, hallo, willkommen. Oder danke, dass ich in dein Wohnzimmer hier kommen darf. Hallo.
0: In das Wohnzimmer in der IKB. Genau. Sehr schön. Demnächst sollten wir vielleicht dann auch nochmal so eine Couch besorgen oder so. Dann haben wir wirklich ein Podcast-Wohnzimmer. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Steffen, stell dich doch vielleicht einmal kurz ein bisschen vor für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen. Seit wann bist du denn in der IKB? Was waren dann so wichtige Meilensteine deiner Karriere auch vielleicht in Bezug auf das Thema ISGi? Und haben diese Aspekte vielleicht auch deine Entscheidung beeinflusst, zu IKB zu kommen? Beziehungsweise beeinflussen IC-Themen auch dich in deiner Rolle als Vorstandsmitglied?
1: Also, Jenny, viele Fragen auf einmal. Ich fange erst mal mit dem an, was am einfachsten ist, nämlich mich selbst vorzustellen. Genau, Steffen Zeise, jetzt bin ich 50 Jahre alt, habe äh, zwei Kinder, die noch äh, im Grundschulalter sind, beziehungsweise einer ist schon am Gymnasium. Ähm, ich beschäftige mich seit 25, fast 30 Jahren nur mit Firmenkundengeschäften in Deutschland, habe das bei verschiedenen Banken ja. auch gemacht und bin jetzt äh, seit dem 01.05.2021 hier Vorstand in der EKB. Und das macht mir eine Menge Spaß. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hast es geschildert, ähm, Wohnzimmer, ja, so ein bisschen fühlt sich das auch an. Wir sind nicht die Größten, sondern eher eine kleine und individuelle Bank, die sich am Ende des Tages natürlich sehr, sehr stark darauf fokussiert, was hier am Standort in Deutschland funktioniert und was hier auch wirtschaftlich ähm, tatsächlich auch investiert wird. Die Bank ist nahezu 100 Jahre alt ähm, und ich jetzt, wie gesagt, seit knapp zwei Jahren hier in der Bank tätig und es hat sich eine Menge getan. In meiner Historie habe ich, ähm, und das ist vielleicht, was mich immer begleitet hat, einfach das große Glück gehabt, sehr, sehr viele interessante Menschen zu treffen. Unternehmer, Vorstände, Entscheider, vorwiegend Familienunternehmen. Und was deren Intention, insbesondere bei Familienunternehmen, schon seit vielen, vielen Jahren ist, ist die Frage, wie kann ich mein Unternehmen nachhaltig an die nächste Generation weitergeben. Und da gibt es vielleicht so ein bisschen die Brücke zum Thema ESG, ja, was ja heute sehr stark strapaziert wird unter dem Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, es hat viele Unternehmen und viele Unternehmer und Unternehmerinnen in Deutschland einfach schon sehr, sehr lange umgetrieben. Und insofern bin ich sehr froh, dass das ganze Thema jetzt auch sehr transparent wird. Ja, und eben auch durch uns Bank oder durch uns Banken und Unternehmen und eben auch durch die Politik tatsächlich, sagen ja, wir nochmal, sehr, sehr stark gepusht wurde in den letzten Jahren.
0: Ja, dann ist dein Alltag ja auch sehr bestimmt schon von dem Thema, höre ich da so ein bisschen raus.
1: Ich würde sagen, von zehn Kundenterminen sind zehn durch das Thema besetzt. Ja, und zwar stellt man sich ja immer die Frage, wir sind ja eine Bank, die im Wesentlichen nur finanziert. Und dann ist die Frage, wenn ich heute Investitionsentscheidungen treffe als Unternehmen, dann sind das ja Entscheidungen, die für die nächsten 10, 20 Jahre Richtungsweisen sind. Und ich würde sagen, es gibt keinen mehr, der eine Entscheidung trifft, ohne wirklich darauf zu achten, welche Auswirkungen hat diese Entscheidung, bis wann, für wen, und in welcher Form? Ja, und diese Diskussion auch mit uns als Bank ähm, haben ein ganz anderes Niveau, als es noch vor fünf, sechs oder zehn Jahren dabei war.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, du bist in vielen Kundengesprächen dabei. Da berichten wahrscheinlich auch sehr viele Kunden von Herausforderungen. Gibt es da Gemeinsamkeiten? Wir haben ja auch sehr viele unterschiedliche Branchen einfach als Kunden aus dem gehobenen Mittelstand. Gibt es Gemeinsamkeiten oder unterscheiden die sich alle?
1: Ähm, gar nicht so leicht zu beantworten, weil es vielleicht nicht mit der, mit der einfachsten Antwort beginnt. Eine Gemeinsamkeit ist, dass sich alle in einer sehr komplexen Welt befinden, was das Thema betrifft. Ähm, viele Unternehmen sind inhaltlich auch von ihren Strukturen noch nicht so vorbereitet auf dieses Thema, dass sie jedem Stakeholder, Banken, Investoren, wem auch immer, von vorn bis hinten eine komplette ESG-Strategie anbieten können, sondern es ist einfach bei vielen in den Kinderschuhen. Aber es gibt auf alle Fälle eine, einen sehr starken Willen, dieses Thema nicht als Belastung zu sehen, sondern dieses Thema auch als Chance zu sehen. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, als dieses, ich sage mal, Buzzword ESG vor zwei, drei Jahren sehr stark strapaziert wurde. Es, ist, es geht ja nicht mehr weg, es bleibt ja. Ähm, aber so war es vor zwei, drei Jahren, würde ich eher noch sagen, eine hohe Unsicherheit und auch die Frage, muss ich das tun? Soll ich das tun? Was kostet das? Ähm, heute glaube ich, ist es, weil ja das I und das S und das G, wenn man zusammen betrachtet, einfach viele Facetten hat. Ja, man, man macht sich mehr Gedanken um die Generation die im Unternehmen arbeitet, ja, um die nächste Generation. Und was ist nachhaltig? Nachhaltig ist am Ende des Tages ein Unternehmen, was dauerhaft erfolgreich ist. Und dauerhaft erfolgreich bist du wahrscheinlich nur, wenn du dir überlegst, wie du nachhaltig deine Ressourcen, alles, was dich bewegt, so anpasst, dass es zukunftsfähig ist.
0: Ja, also dir das eigene Geschäftsmodell ja auch nicht kaputt machst genau. langfristig, ne?
1: Genau. Und ich glaube, das, ähm, früher, weiß ich noch, aus dem Bekanntenkreis war, CSR, ja, war eher ein, ein, ein Thema, was alle so im 20. Satz mal erwähnt haben. Ja, es war eher, ja, eher ein Verkaufs- oder ein Werbeargument. Ich mache ein bisschen CSR, ja, und ich habe da vielleicht auch jemanden eingestellt, der kümmert sich mhm. darum, ja, der saß vielleicht am Ende des Ganges in dem Raum ohne Licht, ja, mit einer Kaffeemaschine und durfte ab und zu was sagen. Ja, und heute sitzt er, zum Glück äh, ist, ist es nicht mehr der CSR-Bereich, sondern es ist, wie auch immer der Bereich im Unternehmen heißt. Aber heute hat er einfach eine Aufmerksamkeit und ist relevant. Ja, und ist nicht nur geduldet, ja, sondern wird einfach in strategische Überlegungen ganz am Anfang mit einbezogen. Ja, und so sollte es sein. Ne? Und das ist einfach eine wunderbare Entwicklung.
0: Ja, und das ist ja auch einfach das, was man bemerkt am Markt. CSR war ja immer dieses Losgelöste, machen wir on top gerne, wir sind gesellschaftlich engagiert, Genau, mm -hmm. <lacht> ja, so. ja, so ja, Und äh, mittlerweile wirklich das, was du ja auch sagst und beobachtest, eher Richtung, wie denken wir strategisch das Thema mit, auch für unsere Geschäftsstrategie einfach.
1: Ja, und ich glaube, wenn ich heute als Unternehmen ähm, zu einem Kunden fahre und ich habe irgendwas zu vertreiben, irgendwas zu verkaufen, äh, dann wird es heute im, im Verkauf eben nicht nur darum gehen, ja, ich habe das billigste Produkt oder ich kann am schnellsten liefern oder was auch immer, sondern ich glaube, dass einfach diese Frage, ähm, woher kommt das Produkt? Wer entwickelt das Produkt? Ja, welche Ressourcen braucht das Produkt? Wie lange hält das Produkt? Welche Verwertbarkeit hat das Produkt? Ja, ähm, und all diese Themen, die hat ehrlich glaube ich vor 10, 15 Jahren nur ganz, ganz, ganz am Rand jemand interessiert. Ne? Heute spielt es einfach eine Rolle. Ja, ich erinnere mich so ein bisschen, ich habe... Ähm, mit meiner Frau 2006 sind wir Mitglied einer Organisation geworden, die sich um die Erhaltung der Orang-Utans äh, auf Borneo kümmert. Ähm, und wir waren auch vor Ort und haben dort auch tatsächlich damals schon mitgearbeitet und aufgeforstet. Ähm, da ging es um das Thema Palmöl. Und es war, wurde mal lange belächelt hier, wenn man auch im Bekanntenkreis darüber gesprochen hat, dass wir versuchen nach den Erfahrungen vor Ort und, und auch was den Tieren passiert, auf Palmöl zu verzichten, gab es eigentlich eher Stirnrunzeln. Ja? Weil jeder isst Nutella, jeder isst Möwenpick-Eis und das interessiert eigentlich keinen. Jetzt hat es ja, 15 Jahre gedauert ja? und es steht im Wesentlichen sehr oft drauf, Palmöl frei. Ja? Und äh, da sieht man einfach, wie lange die Prozesse dauern. Und das macht natürlich Freude, dass es heute mehr Menschen gibt, die darauf achten, ja, als dass man einfach den ganzen Regenwald rodet, CO2 tritt aus dem Boden aus und am Ende interessiert es keinen Haupt. Ja, ich glaube, das ist auch vom Verbraucher einfach eine andere Denke da. Ja, und das geht, denke ich mal, dann auch absolut in die richtige Richtung. Auch wenn es Kraft, Zeit und Energie kostet, ja, jetzt ja. dieses Thema anzugehen, weil wir alle, glaube ich, merken, dass wir nicht unendlich viel Zeit dafür haben.
0: Ja, der Zeithorizont ist, glaube ich, so der entscheidende Faktor bei dem Thema einfach auch. Und auch schön, dass du von der Erfahrung berichtest, weil das wahrscheinlich auch was sehr Persönliches ist, was du da mitgenommen hast. Hast du aus der Zeit dann auch was mitgenommen für deine Stelle jetzt, was, wo du sagst, das gibt mir auch nochmal einen Anreiz, das Thema ESG jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker mit voranzutreiben? und Oder Sustainable Finance ist ja jetzt auch so ein schönes Buzzword geworden.
1: Ja, Ich glaube, die, die das ist eine gute Frage von dir, weil... Damals, ähm, als wir vor Ort waren, war es eigentlich so, dass man kaum Antworten hatte, als wir, als wir in Borneo waren. Ähm, die Leute hatten am Ende des Tages keine Arbeit. Ja, und es war immer ein ganz leichtes zu sagen, wie können wir ähm, den Indonesiern den Wohlstand ähm, sozusagen oder deren Wohlstandszuwachs verhindern, nur indem wir mit dem Zeigefinger darauf zeigen und sagen, ja, guck mal, mach das nicht. Ja, wenn die Leute wenig zu essen haben und vor 15 Jahren war das einfach noch ein starkes Entwicklungsland. Ähm, da war eben noch keine Kreislaufwirtschaft, da war nichts nachhaltig. Ja? Du musstest die Leute davon überzeugen, dass es heute sinnvoller ist, wenig Geld zu haben, um langfristig darauf zu verzichten, weil es langfristig besser sein wird, den Regenwald zu haben. Mhm. So, Wenn man sich heute anguckt, wie die Projekte laufen, ja, dann gibt es eine komplette Kreislaufwirtschaft, dann gibt es eine komplette ökologische Wirtschaft. Die Leute forsten auf, ja, Regenwald hat wieder einen Wert, ja, so. Ähm, und wenn ich jetzt denke, was heißt das für unsere Unternehmen? Dann ist das, glaube ich, auch ein sehr, sehr harter Weg. Ähm, und es wird unfassbar viel Aufwand bedeuten, für seine Lieferanten eine Zertifizierung zu erwirken, sich selbst wiederum einem Ratingprozess zu unterziehen, den Banken wieder Reporting ähm, auch zu liefern. Wir müssen wieder reporten. Ja, das ist so ein bisschen wo ich manchmal denke, hoffentlich überdrehen wir es da nicht, ja, dass aus der Freude ähm, und aus dem eigentlich Guten, ja, diese Welt in eine nachhaltige Zukunft zu führen, etwas entsteht, was, ähm, was im Moment sich sehr schwergängig anfühlt. Ja, jeder muss reporten, jeder muss nachhalten und das, und es fühlt sich an wie, als ob andere einsteuern und man selber kann wenig dazu tun und das belastet uns ja genauso wie die Unternehmen auch. Und da hoffe ich, dass so ein bisschen die, dieser, dieser Blick oder dieses Licht am Ende des Tunnels, ja, dass das nicht zu schnell ausgeht, mhm. sondern dass wir dem immer näher kommen ja, und es uns am Ende allen Freude macht, dahin uns zu entwickeln ja, für die nächste, übernächste Generation, ja, dass das einfach etwas Nachhaltiges ist. Ja.
0: Ja, die Story können wir dann ja auch nochmal schön nutzen, um das abzurunden. Schön, dass du uns einmal mitgenommen hast, nochmal auch in dein privates Leben und deine Erfahrungen mit den Orang-Utans. Wenn du dir das Thema jetzt anguckst, auch ein bisschen, und wir wieder zurückgehen zum Thema unserer Kunden und kommende Herausforderungen, wie können wir als Bank denn unsere Kunden dabei unterstützen, das grüne Wirtschaften voranzutreiben und die Transformation?
1: Ähm, der wesentliche Punkt glaube ich, ist, ähm, dass wir beim Thema Finanzierung einen sehr authentischen Marktauftritt haben. IKB finanziert seit 100 Jahren, deutsche Industrie. Die Transformation wird im Wesentlichen über das Thema Investition gestaltet. Und äh, ich glaube, vor dem Hintergrund, wenn du drei Dinge hast, verstehst, wie Sektoren funktionieren, weil nicht jeder Sektor funktioniert gleich im Thema Nachhaltigkeit und ESG. Wir verstehen Sektoren, wir verstehen daraus strukturiert zu finanzieren. Wir sitzen, kann man sagen, bei der KfW mehr oder weniger auf dem Schoß oder die KfW bei uns, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Ja, und die Kunden hören in diesem Thema jetzt einfach sehr, sehr aufmerksam zu, weil wenn du diese drei Dinge kannst, wenn du Sektoren verstehst, wenn du daraus ableiten kannst, wie sind Finanzierungen zu strukturieren und wenn du dann auch noch weißt, wie geht es und wer unterstützt das und die KfW wird einen maßgeblichen Anteil mitfinanzieren an dieser Transformation am Standort, dann sind wir genau auf dem richtigen Weg. Und, diese, und ich glaube, es geht bei Thema ISG sehr stark auch um das Thema authentisch zu sein ja, und das sind wir einfach und das nimmt man uns ab und insofern ist das für uns als Bank, und da bin ich natürlich auch sehr glücklich drüber, auch für unsere Mitarbeiter, eher eine Chance als ein Risiko.
0: Mhm. Du hast mir auch ein bisschen schon das vorweggenommen. Eigentlich wollte ich provokant fragen, was können wir dann besser als andere Banken dann im Transformationsprozess bei den Kunden, sie zu unterstützen? Aber dann vielleicht eher die Frage, machen wir dann nicht eigentlich das Thema ESG und Transformationsförderung schon deutlich länger, weil wir schon sehr lange mit der KfW sehr eng zusammenarbeiten?
1: Jenny, gute Frage. Als ich vor zwei Jahren dazugekommen bin, habe ich mir mal angeschaut, welches Portfolio haben wir denn als Bank und hat das nicht durchaus schon eine Verlinkung zum Thema Nachhaltigkeit? Und tatsächlich, es war so und wir sind eher eine bescheidene Bank, aber wenn man das nach außen kehren würde, war schon ein Drittel unseres gesamten Kreditportfolios grün, weil wir es eben über Jahre schon Umweltfinanzierungen gemeinsam mit der KfW machen und jede oder energieeffiziente Finanzierung, Erneuerung etc. ist immer automatisch verlinkt mit Nachhaltigkeit. Und das haben wir indem wir uns auch unser Portfolio haben selbst zertifizieren lassen, das dann sehr, sehr breit auch mit unseren Kunden getan, indem wir, glaube ich, über 250 Zertifikate zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Finanzierung an unsere Kunden vergeben haben. Ja, tun wir schon länger, in der Tat. Vielleicht könnten wir es dem einen oder anderen noch öfter sagen.
0: Es ist ja schön, dass wir den Podcast jetzt haben, dass wir das auch ein bisschen nach draußen tragen können. Danke
1: dir, dass ich im Wohnzimmer genau das äußern darf.
0: <lacht> wir haben jetzt auch schon viel zum Thema Herausforderungen unserer Kunden gehört bei dem Thema ESG. Wie beeinflussen denn unsere Stakeholder uns als Bank und unseren Geschäftsbetrieb bei dem Thema? Lassen sich da auch Gemeinsamkeiten finden oder sind wir ein bisschen anders aufgestellt als unsere Kunden?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen ein, ein Zwiespalt. Auf der einen Seite sind wir als Banken sehr stark darin, mit dem Kunden über Reporting, Taxonomie und all diese Themen auch schon sehr individuell und inhaltlich zu sprechen, weil unsere Kunden einfach einen sehr starken, in der Regel einen sehr starken Impact auf das Thema ESG global und lokal haben. Banken sind erstmal vom, würde ich sagen, vom Footprint natürlich deutlich weniger relevant als vielleicht der ein oder andere industriell stark energieabhängige Kunde. Ich glaube, es ist nur ähm, überhaupt nicht authentisch, wenn du als Bank nicht das Gleiche tust, wie du es von den Unternehmen erwartest, mit denen du langfristig zusammenarbeiten willst. Und insofern bin ich sehr, sehr happy, dass wir auch durch dich und viele andere, die wir über die letzten Jahre auch an Bord nehmen konnten, dem Thema auch interne höhere Relevanz gegeben haben. Ja, und äh, wir haben Flächen abgemietet, ja, wir werden unseren Fuhrpark umstellen und all diese Dinge, sie sind natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein in der, im Verhältnis zu großen Industrieunternehmen, die einfach im Produktionsprozess ganz anders Ressourcen abgreifen als wir. Ich glaube nur, wenn wir es selbst nicht verinnerlichen, dann macht das am Ende des Tages auch keinen Sinn, mit Kunden darüber zu sprechen.
0: Das heißt, unser eigentlicher Hebel, wenn ich das so raushöre, ist jetzt nicht unbedingt unseren eigenen Geschäftsbetrieb mitzutransformieren, sondern die Hilfeleistung anzubieten, was ja unser primäres Geschäft ist, Finanzierung, Investitionen, um draußen einen größeren Hebel zu haben, mit den Kunden und Unternehmen zusammenzuarbeiten.
1: Ja, man überlegt ja immer, was ist, was ist Content, ja, auch an einem Geschäftsmodell? und Kann man überhaupt auch, du bist ja, das sagt auch deutlich jünger als ich, ja, kann man junge Menschen und kann man auch irgendwann vielleicht meine Kinder einfach auch für, für Banking begeistern. Und dann kann man das immer sehr abstrakt, indem man vielleicht über, über Investmentportfolios und andere Themen spricht. Oder man kann es sehr konkret, indem man dann doch überlegt, was kann man mit einem kleinen Team an diesem Standort mit bewegen. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, und es findet eben, und da wiederhole ich mich vielleicht, es findet eben durch Finanzierung statt, wenn wir in der Lage sind, durch gute Finanzierungsstrukturen Unternehmen die Chance zu bieten, auch hier am Standort ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Und das wird erstmal Geld kosten und es wird vielleicht im Jahr 1, 2 und 3 noch nicht zu erhöhten Returns führen, sondern es wird erstmal nur Geld kosten und die Bilanz vielleicht eher belasten, wenn uns das dann trotzdem gelingt, dann ist es, glaube ich, eine gute Kombination auch aus einer Bank, die contentorientiert äh, arbeitet, eher im Schulterschluss mit der Wirtschaft, als dass wir Unternehmen einfach aussortieren und dass wir ein klaren, klares Commitment zum Standort haben um und dann eben auch zu den Unternehmen. Und vielleicht gelingt es uns, den einen oder anderen oder die eine oder andere interessante Person auf diesem Weg auch mit für uns zu gewinnen, ja, um diesen Weg auch gemeinsam mit uns innerhalb der Bank zu gehen. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild und das ist auch eine schöne Vision, die du da aufgemacht hast. Und äh, die können wir auch schön nutzen, um so langsam zum Ende zu kommen. Was ich dich nämlich noch fragen wollte, möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch zum Ende hin etwas mit auf den Weg geben zu dem Thema ESG, Nachhaltigkeit, alles, was in das Themenspektrum mit reinfällt?
1: Mit auf den Weg geben, ja, das darf ja jetzt nicht zu sehr den Zeigefinger geben, aber ich bin als Mensch... Jemand, der wirklich eher immer für das halbvolle Glas ist, als für das halbleere Glas. Und wenn ich dieses Thema betrachte, und das war davor bei Digitalisierung, jetzt ist es bei ESG, natürlich, weil es einfach tagtäglich uns bewegt, macht es einen manchmal müde, immer wieder zuzuhören und darüber zu reden und zu tun und zu lassen. Ich glaube, was uns wichtig sein sollte, dass wir dieses Thema ESG, Grün, Nachhaltigkeit, wie auch immer man das nennt, Immer wieder als etwas Positives verortet. Für sich, als irgendwann auch die eigene Familie trifft, wird unsere nächsten Generationen treffen. Und wenn wir es hinbekommen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, dann werden wir viele Unternehmen auch in Zukunft haben. Wenn wir viele Unternehmen haben, haben wir nachhaltig den Standort gesichert. Wenn wir nachhaltig den Standort gesichert haben, werden wir auch sozial viele Dinge uns leisten können, die wir uns das nicht leisten können. Und wenn wir das eher als Freude sehen, das Licht am Ende des Tunnels, dass dann vielleicht da eher die Sonne scheint, wenn man aus dem Tunnel fährt, als dass es regnet. Wenn uns das nicht verloren geht und wir das immer wieder versuchen, auch positiv aufzuladen, bei allem Stress und bei aller auch finanzieller Investition, die das kosten wird. Wenn wir das mitnehmen, dann wird das vielleicht im Rückblick in 20 Jahren, ja, dann bin ich schon ein bisschen älter, wenn wir vielleicht sagen, haben wir das Richtige getan zur richtigen Zeit und gut, dass wir es getan haben.
0: Ja, der Blick nach vorne ist wahrscheinlich anstrengend, aber der Blick nach hinten, gerade eben im Vorgespräch, kann man vielleicht auch sagen, wie viele Orang-Utans wurden jetzt gerettet?
1: Mittlerweile 500. Ja, in einem riesigen Waldgebiet, die Wälder wurden zurückgekauft, es wurde große, große Regenwälder für die nächsten 20, 30 Jahre wurden gesichert, ja. urang auswildern ist unfassbar kompliziert. Man muss sie ganz, 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 ganz tief in den Dschungel bringen. Ja, und äh, gerade Babys sind ja von, von der Kindergartengruppe, sind 97 Prozent genau wie Menschen, werden Jahre, Jahre lang leben die mit der Mutter zusammen. Und wenn sie dann irgendwann ausgewildert werden, ihr eigenes Leben leben, dann ist das auch etwas sehr Nachhaltiges.
0: Hättet ihr wahrscheinlich bei den ganzen Bemühungen, die ihr dann damals gemacht habt, auch nicht gedacht, dass irgendwann dann 500 Orang-Utans...
1: Nee, nee, damals <lacht> haben wir eher gedacht, ähm, das ist eher punktuell und wird nicht halten. Ne? Weil damals auch diese großen ähm, Palmölkonzerne ja, unfassbar, unfassbar gerodet haben, wirklich unfassbare Flächen. Ja, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, äh, und dass das irgendwann mal zurückgedreht wird oder weniger wird oder aufhört, und andere Dinge wieder in den Vordergrund rücken, das haben wir damals nicht gedacht, umso schöner ist, dass es dann doch passiert ist.
0: Ja, und damit haben wir dann ja auch ein schönes Bild, was wir auf jetzt übertragen können, wieder hast du ja selber aufgemacht, wo wir sagen können, es gibt Beispiele, es hat funktioniert, also wird es auch bei dem Thema funktionieren. Und wenn wir positiv in die Zukunft schauen, klar, Anstrengungen haben wir jetzt auf jeden Fall, <lacht> aber dass wir das hinbekommen werden. Und dann kommen wir doch gerne noch mal wirklich zur allerletzten Frage. Ich äh, finde es nämlich ganz schön, einfach so ein kurzes Abschlussstatement noch mal von jedem hier im Podcast zu bekommen. Und zwar würde ich dich einmal bitten, den Satz zu vervollständigen: Net Zero 2045 ist.
1: Okay, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ein enorm ambitioniertes Ziel, für viele wahrscheinlich noch nicht greifbares Ziel, für dessen Erreichung, es sich aus meiner Sicht aber lohnt, die Ärmel hochzukrampeln.
0: Hands-on wie die IKB, so was du schon sagt.
1: So also kann man das auch sehen,
0: ja. Sehr schön, ja, danke dir für deine Zeit. Danke, dass du in der ersten Folge der erste Gast warst, mit uns jetzt an den Start gehst bei dem Podcast.
1: Ja, hey, hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Und dann
0: vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: im Sofa oder zukünftig auf dem Sofa. Sehr gerne. in unserer Wohnzimmer. Vielen Dank, Jenny.
0: Bitte gerne. Wenn Sie sich persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen wollen, melden Sie sich gerne. In der nächsten Folge erwartet sie unser Chefvolkswirt Dr. Klaus Bauchnecht zu dem Thema How to Transform. Brauchen wir Wirtschaftswachstum, um die Transformation zu finanzieren?